0: Etter at Elia har vært i kamp med Baals Baalsprofeterne, eller rett og slett etter at Gud har vist sin styrke og viser som «Den ene sanne Gud skal vi tru første kongebok», etter dette her opptrinnet på Karmelfjellet, då kommer regnet. Elia han hørte suse av regn lenge før det kom, og Kapitel 18 slutte med at Elia binner Kjortene omsøker å springe foran kongen helt tilbake til Jisrael. Det kan ved avslutningen av denne historien ifra Karmelfjellet virke som at Elia og kong Akab er velforlikte. Folket har i alle fall ventet om. Om Akab, altså kongen, venter om eller ikke, står det vel ikke noe om? Men det står ikke lenger at han umiddelbart ville drepe Elia. Og han gjorde også som Elia eller tjeneren til Elias sa, både når det gjelder det å spise, og når det gjaldt det å reise fra Karmelfjellet. Og Kapitel 18 slutte med at Elia springer foran kongen, springer foran kong Akab til Israel. Når kongen kommer tilbake igjen, eller kommer hjem til kone sin, til Jezebel, så forteller han om det Elia har gjort, som vel er å drepa det mesta av hennes baralsprofeter. Då er ikke stemningen så veldig fredelig lenger. Vi leser i forførste kongebok, kapittel 19, vers 1.
1: Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hade gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en man til Elia med dette bud. «Måtte gudene la det gå mig ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid, lar det gå med ditt liv slik det gikk med profetenes?» Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for livet. Han kom till Beersheba som ligger i juda. Där lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en givelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.
0: Det er noen veldige svingninger i profeten Elias sitt liv. Han virker uredd når han går i kamp mot Baalsprofeterne. Og han spotter de faktisk med å på om guden deres har falt i søvn eller om han er på reise. Og i møte med Akab, på virke han uredd, og han forteller kongen hva kongen skal gjøre. Og Elia profeterer regnet og sier at han hører suse av regn før skyet er blitt så store som en knyttneve. Men nå har det snudd. Nå har det snudd helt om. Elia blir trua på livet av dronning Jezebel, og han flykter helt ned til juda. Når Israel beskrives eller defineres, og da mener jeg førdelinger når det var hele landet, så blir det ofte gjort som landet i Midt-Lodan i nord og Berksjøba i sør. Nå har altså Elia flyktet helt til denne sørlige byen i Sør-Rige, i Judea-Rige. Og ikke det, han har forlatt tjeneren sin der han har gått en dagsreis inn i ørken. Elia er nå en redde mann på flykt, og hans oppførsel står i veldig kontrast til hans oppførsel tidligere, trolig bare noen dager før. «Eli Elijah den store profeten i fra Karmelfjellet. Han ligger under en busk, og han ber om å få dø. Men Vi leser videre i vers 5.
1: Så la han seg ned og sovnet under jivelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa: "Stå på spis." Og da han så seg om, fikk han øye på en brødlev, bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk, og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg». Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds fjell, Horeb.
0: Elia som har flyktet ifra Jezebel helt ifra Nordrige og langt nede i Sørrige han vil dø. Nå blir han vekket av en engel som gir han brød og vann. Hvem er så denne Herrens engel? Det vet han vel egentlig ikke helt. Engeler omtales både i det gamle og i det Nya testamentet. Men noen få ganger brukes begrepet «herrens engel» om en spesiell engel. Og noen av disse gangene, faktiskt flere av de i det gamla testamentet, så er det vanskelig å forstå skille imodet «herren», altså herren selv» og «herrens engel», fordi disse to begrepet brukes om hverandre. Flere har i under tid å hevde nettopp dette, at grunnen til at de brukes om hverandre, er at Herrens engel er Gud. Herrens engel er Herren. Og er det nettopp denne Herre Jesus, før han ble født, som her møter Elia, så er jo det viktig å få med sig. Og er det sånn at det var Herren selv som, altså personen Jesus, del av guddommen, som selv var der og kjente Elia, så kjente jo de en annen når Elia og Jesus traff hverandre på forklarelsens berg mange år senere. Var det Jesus som gav Elia å spise og gav ga han å drikke? Var det Jesus som tog seg av sin tjener, slik som han også har gjort med andre senere. Jeg tror kanske det var det. Hu Uansett styrka på dette vann og i ifra livets herre, så går Elia i 40 dagar og 40 nøtte helt til herrens fjell, til Horeb og Kalt Sina i fjellet. Vi leser videre fra vers 9.
1: Da gikk han in i en hule, og sov der om natten. Da kom Herrens ord till ham, och det lød så. Hvorfor är du här Elia? Han svarte. Jeg har vist brennende iver for Herren herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine alterer har de revet ned, og dine profeter har de drept ned sverd. Jeg er den eneste som er igjen. Og nå står de meg etter livet.
0: En kunne kanskje tro at det møte med Herrens engel, eller det som jeg tror var Jesus, hadde gjort at Elia hadde fått annet å tenke på en at Jesuvel ville drepe ham. Men det ser faktisk ikke sånn ut. Her sier Elia at han har kjempt Herren eller Guds sag, men at alle andre har forlatt saken, og at alt han er revnet ned. Det er nok mye sant i dette, men det er ikke helt sant. Som nevnt tidligere, og som vi kommer tilbake igjen til senere, så hadde Gud 7000 andre i Israel som ikke hadde bøyt seg for Baal. Og det kan vel kanske også være en trøst for de av oss i dag, som opplever seg å stå alene i arbeidet, som vi var inne på sist. Som opplever at de rundt har vendt seg vekk, og at de alterne, en tidligere tilbavet, enten i eller overført betydning, er revnet ner eller på andre måter øyelagt. Til de som i dag har sånn, så vittner denne historien om at selv på Akab og Jezabels i tid, når det stod så dårlig til som Elia her forteller om, så hadde Gud en rest. Elia han fikk da, som er for i dag, hvis vi vill, slenge ut sin frustrasjon og kanske sinne imot Gud. Og Elia, han blir mött av Gud. men vi leser vidare i forvers 11.
1: Da sa Herren, Gå ut och still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vill Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og stark storm, som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av sjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte sig i hulåpningen.
0: Man som hånte baralsprofeterne ned på herrens ill, så den for forterte både offer, vann, ve og steiner, han ser ikke formøy som en man som likte store fakter og dramatiske vendinger. En man for de store anledningene så kontrasten til møtet her med Herren Gud slående. Herren var ikke i stormen. Herren var ikke i jordskjelvet. Han var ikke i illen. Men Herren, han møtte Elia i den sjøre stillheten etterpå. Det er som at universet skaper nesten kviskere når han i andre del av vers 13 snakker igjen.
1: Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du här Elia?» Han svarte, «Jeg har vis brennende ivel for Herren, herskarenes Gud, for israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg är den eneste som er igjen.» og no står de meg etter livet. Da sa Herren til ham, Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hassael til konge over Aramerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, Sønn av Shafat, fra Abel med Hola, skal du salve til profet etter dig. Det skal gå slik at den som slipper unna Hasael sverd, skal Jehu drepe. Och den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisha drepe. Men jeg vil la sju tusen bli igjen i Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal, og ikke har kysset ham med sin munn.
0: Elia, blir mött av Herren, och han får ett nytt oppdrag. Faktisk to. Han ska salva nye konger, han ska salva en ny profet. Men det ser vi videre fra vers 19.
1: Elia dro bort fra Horeb, och fant Elisha, sønn av Shafat, som holdt på med å pleie. Tolv par okser gikk foran ham, og selv fulgte han paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da forlot Elisha oksene, sprang etter Elia og sa, «La meg først forkisse min far og min mor til avsked, så skal jeg følge deg.» Elias svarte, «Gå, og kom så tilbake igjen, for du vet vel hva jeg har gjort med deg.» Da ventet Elisha seg fra ham. Han tog de to oksene og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det ga han till folket, og de spiste. Så reiste han seg og fulgte Elia, som hans tjener.
0: Med kallelsen av Elisha, som skal bli Elia sin ytterfølger som profet, så slutter kapitel 19 i 1. kongebok. Et kapittel så starter med en Elia i flykt, som fortsetter med en Elia som ikke bare blir møtt, men faktisk oppsøkt av Herrens engel, eller av Jesus, mens Elia ligger og vil dø. Et kapittel der Herrens sjøl møter Elia. Ikke i stormen, ikke i jord sjølve, ikke i illen, ikke i de store, svære tingene, men i den sjøre stillheten. I den sjøre stillheten spørsmålet, stilles et spørsmål til profeten. Hvorfor er du her, Elia? Kanske kan det forstås som Hva vil du jeg skal gjøre for deg, Elia? I så fall minner det om et spørsmål som Jesus også har stilt og som Jesus stiller igjen. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? For i dag, og Herren være med deg.